0: Sigrid a 34 ans et elle est entrepreneuse. Son entreprise Profil Public vise à réenchanter le recrutement du secteur public. Avec Sigrid, nous avons parlé de lancer une entreprise pas à pas, de secteur public, mais aussi d'équilibre et de redirection. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute
1: Bonjour Sigrid. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui au micro d'épopée de femmes. Est-ce que tu peux te présenter?
2: Alors oui, je suis euh, Sigrid Berger, je suis entrepreneur, j'ai 34 ans et j'ai créé euh, la plateforme d'emploi Profil Public dans le but de réenchanter globalement le recrutement du secteur public. Donc euh, concrètement, on est une plateforme qui a mi-chemin entre un site média pour redorer l'image euh, du secteur public et à mi-chemin entre un site d'emploi où là, on aide les, les acteurs publics à développer une stratégie globale d'attractivité RH pour attirer des talents au service de l'intérêt général.
1: D'un point de vue scolaire, est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton parcours
2: alors moi je suis née à Nantes et euh, ensuite je suis partie faire mes études à Paris, à Sciences Po, euh, j'ai fait euh, des études plutôt services publics, affaires publiques euh, à Sciences Po et j'avais vraiment envie, alors soit au début de devenir journaliste, donc j'avais hésité avec le master journalisme, euh, soit euh, de travailler dans le développement culturel et euh, la politique publique culturelle, donc c'est plutôt le, le choix que j'avais fait en, en rejoignant le master affaires publiques et, euh, et j'avais notamment pris un, un master en alternance pour faire par exemple un, un stage long euh, au musée d'Orsay, euh, j'avais aussi fait un, un stage euh, côté communication publique euh, plutôt chez Avas du coup, et ensuite euh, finalement euh, j'ai passé les concours de la fonction publique pour euh, travailler justement en collectivité potentiellement sur des problématiques de développement culturel, donc le concours de, de l'INET, l'Institut National des Études Territoriales, et, euh, et après euh, l'avoir eu finalement j'ai commencé euh, en en début de carrière, en tant que responsable de la communication. Donc finalement, un petit pas de côté par rapport au développement culturel. Mais c'est vrai que bah, sur les postes euh, qui correspondaient, euh, j'avais pas forcément trouvé de poste en, en développement culturel. Et en même temps, j'avais aussi une appétence pour euh, tous les enjeux de communication publique. Et finalement, j'ai fait ça pendant trois ans et j'étais ravie. Et du coup, euh, j'ai un peu suivi cette voie dans la communication publique.
1: Comment tu fait le choix de parcours d'études que tu as suivi Tu disais que tu avais fait Sciences Po. Euh, comment tu as choisi de faire Sciences Po Tu es direct après le bac parti dans cette école, c'est ce que tu me disais. Ça a été quoi euh, ton déclic ou pourquoi tu as fait ce choix-là Alors j'avais fait ce
2: choix-là notamment parce que euh, j'avais l'idée au début d'être plutôt journaliste. Et c'est vrai que pour devenir journaliste, il y a soit des écoles vraiment journalistes, soit euh, justement les instituts d'études politiques. Et du coup, j'avais passé plusieurs euh, concours d'instituts d'études politiques parce que ça me semblait aussi assez large dans le sens où, euh, si à un moment donné, je voulais pas plus devenir journaliste et que euh, je m'orientais plutôt vers le côté développement culturel, euh, voilà, ça me laissait aussi euh, cette cette possibilité là.
1: Et est-ce que tu as eu des doutes parce que du coup tu disais que tu voulais être journaliste que finalement euh, bah, tu t'es pas orienté euh, vers ça Est-ce que tu as déjà eu des doutes ou des remises en question concernant cette orientation scolaire que tu as faite
2: ben, Je dirais que finalement c'est plutôt le petit pas de côté que j'ai fait où à un moment donné je voulais travailler vraiment en développement culturel voilà j'avais un peu orienté euh, l'ensemble de, de mes stages et de mes expériences côté euh, soit euh, expérience en musée, en spectacle vivant, euh, j'adore la danse donc euh, j'avais fait aussi pas mal de choses euh, de ce côté-là mais plutôt sur le côté euh, professionnel aussi. Et euh, finalement, à la sortie de l'Institut National des Études Territoriales, j'avais postulé sur des postes en développement culturel. Et puis, euh, le hasard a fait que finalement, j'ai été retenue plutôt sur le poste en communication publique. Et euh, je m'y suis retrouvée dans le sens où, en fait, sur la communication publique, je me suis aperçue que bah, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'aspect euh, très créatif qu'on a finalement quelques fois un peu moins en développement culturel, parce que finalement, c'est plutôt le, les artistes qui ont cette, cette casquette-là. Et, euh, et finalement, c'est peut-être ça le fil conducteur, j'allais dire, de du, du mon parcours, dans le sens où aujourd'hui, je m'y retrouve aussi dans la création d'entreprise par rapport à ce côté euh, marge de manœuvre en termes de créativité euh, euh, qu'on peut avoir.
1: Et du coup, une fois que tu as eu fini ton premier poste dont tu parlais tout à l'heure, c'était quoi ton parcours professionnel pour arriver à la création donc, de profils public
2: alors, j'avais commencé effectivement comme euh, bah, d'abord euh, conseillère auprès de la directrice de la communication à la région Hauts-de-France, à Lille. Euh, ensuite, euh, j'avais pu euh, être responsable de la communication, euh, bah, du, coup, du pôle euh, communication à, à Lille. Et euh, j'avais rejoint ensuite la direction euh, générale de Pôle emploi où du coup je travaillais sur des questions de stratégie de recherche d'emploi et où j'étais directrice adjointe des services aux demandeurs d'emploi. Et donc c'était passionnant et c'est là aussi où je faisais une veille active sur l'ensemble des plateformes d'emploi qui pouvaient exister. Et c'était un moment où en fait pas mal de plateformes avaient émergé et je trouvais qu'il y avait vraiment un manque côté secteur public d'avoir une plateforme qui puisse travailler les enjeux justement d'attractivité RH, de marque employeur et donner davantage envie à des candidats de rejoindre le secteur public parce que derrière il y a voilà, des missions qui ont du sens, qui peuvent être très intéressantes, mais les métiers sont souvent pas assez valorisés.
1: Et... Du coup, donc, tu disais que tu avais vu un enjeu euh, derrière euh, cette problématique et que du coup, c'est ça qui t'avait poussé à créer ton entreprise. Tu m'as dit tout à l'heure que au départ, c'était n'était pas forcément ton plan de carrière. Il y a des gens qui rêvent d'être entrepreneurs, qui rêvent de créer leur entreprise. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Toi, ce n'était pas le cas. Comment, du coup, euh, comment tu l'as vécu, ça, en fait de me dire euh...
2: Oui, c'était pas le cas du tout. C'est plutôt le projet me tenait à cœur. Donc, euh, j'ai cherché une solution pour euh, finalement euh, mener à bien ce projet. Euh, au début, euh, je me suis beaucoup posé la question de le faire euh, en intrapreneuriat parce qu'au final, bah, je suis fonctionnaire territoriale. Je me disais, euh, effectivement, il y a la possibilité, il y a des programmes d'intrapreneuriat qui existent dans le service public à partir du moment où justement où on a une idée et qu'on veut développer un projet. La problématique en fait à laquelle je me suis confrontée, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une administration qui porte, qui mette un budget. Et donc la possibilité de le faire, de porter le projet profil public en entrepreneuriat n'a pas été possible. En plus, il y a trois ans, les enjeux de la marque employeur du secteur public n'est pas du tout développé, Donc forcément en termes d'opportunités, je pense que c'était peut-être compliqué de se dire voilà, une administration met un budget sur, sur le sujet. Et euh, du coup, comme la voie de l'entrepreneuriat ne pouvait pas être faite, j'ai regardé aussi les, les programmes qui pouvaient m'accompagner, en tout cas à porter ce projet. Et je suis tombée euh, en tapant euh, tout bêtement euh, sur Internet, euh, en mettant... Euh Projet euh, femmes etc sur un appel à projet de l'organisation de l'association Wila W i zla l, l euh, Zella, euh, qui est une association qui est portée par la mairie de Paris donc je trouvais que ça avait sens aussi par rapport à mon projet et qui aide les femmes à développer un projet euh, quel qu'il soit et de tester en fait pendant six mois avec un programme d'accompagnement si en fait on le fait euh, sous forme d'association sous forme de création d'entreprise euh, voilà donc c'est vraiment ça qui m'a aidé finalement à sauter le pas et à m'interroger finalement
1: sur euh, pourquoi pas créer une entreprise. Et donc, euh, je mettrai bien sûr le, le site de Willa euh, dans les notes du podcast pour que les gens qui sont intéressés puissent le retrouver. Euh, donc, tu disais que tu avais été accompagnée par Willa. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui t'ont permis de mener à bien ce projet Parce que du coup, tu disais là que c'était un accompagnement de six mois qui te permettait vraiment de comprendre est ce que pour faire ce projet-là, le mieux c'était de créer une entreprise, une association, enfin voilà, de voir le modèle qui correspondrait le mieux à ton projet. Est-ce qu'il une fois que tu as vraiment pris la décision de monter cette entreprise, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui t'ont aidé
2: Oui, parce qu'au final, en fait, c'est intéressant de se tourner vers des accompagnements à chaque étape euh, du projet. C'est pas parce qu'on a été accompagné une fois qu'il faut se dire euh, finalement c'est bon, euh, voilà, je suis passé par un incubateur, c'est fini. C'est un peu de l'auto-formation tout le temps et ça permet aussi de re se remettre en question et d'être aussi challengé par des personnes qui ont souvent plus d'expérience, d'être mis en réseau avec d'autres entrepreneurs. Donc on a été accompagné par le groupe La Poste, qui avait monté un programme spécifique sur entreprises à impact au sens large, parce qu'il y en avait aussi qui émanaient du, du secteur public ou euh, des start-up dits euh, GovTech, donc des, de la tech au service euh, du gouvernement. Et euh, on a été accompagné euh, pour un programme d'un an par euh, l'incubateur du groupe La Poste sur ces sujets-là. Ça nous a permis vraiment voilà, d'accélérer, de revoir plein de points clés euh, sur, euh, sur la création d'entreprises, notamment sur le volet de la commercialisation, euh, de revoir l'ensemble de, de nos process internes. Et ensuite, quand on a déménagé, parce que j'ai déménagé entreprise plutôt dans le sud, entre Toulouse, on est basé maintenant entre Toulouse et Montpellier. Et aujourd'hui, on est accompagné par le village du Crédit Agricole à Toulouse. Donc là, c'est un accompagnement vraiment pendant trois ans avec des locaux où, où nos équipes du coup sont. Et on est aussi accompagné du coup à Montpellier par le BIC de Montpellier, le Business Innovation Center de Montpellier, qui est finalement un incubateur pionnier de la métropole de montpellier puisqu'il est né en 87 et du coup ils ont vraiment un très bon recul et une expérience sur la création d'entreprise depuis j'allais dire la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui donc beaucoup de voilà de ça permet beaucoup de remises en question beaucoup de prise de recul et des conseils super intéressants
1: donc est-ce que en tant que femme, donc il y a encore un, le milieu de l'entrepreneuriat est encore assez masculin notamment chez les créateurs d'entreprises, est-ce qu'il y a des obstacles spécifiques que tu as rencontrés euh, que pas forcément euh, qui t'ont empêché d'avancer mais voilà qui ont pu euh, se dresser sur ta route et où tu t'es dit bah ça euh, si j'avais peut-être pas été une femme, ça aurait pas été pareil
2: alors je pense que spontanément déjà on se pose moins, moins facilement la question de se dire euh, je vais créer une entreprise, peut-être parce qu'on a moins de, de modèles euh, féminins et, euh, et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de la création d'entreprise, euh, dans mon parcours en tout cas. Euh, et après en termes de difficultés, je dirais qu'au début de la création d'entreprise euh, on pose plus la question, euh, de, en tout cas pour une femme, souvent euh, de la crédibilité, euh, de la légitimité euh, à créer cette entreprise. Souvent quand on est une femme qui fait plutôt jeune, euh, en tout cas il y a, y a ces questions qui euh, reviennent souvent. Mais plus on avance en fait dans la création d'entreprise, plus au final on devient euh, expert de son sujet et ces questions euh, se posent moins.
1: Et est-ce que, donc là tu as parlé de compétences, de crédibilité, d'un point de vue financier, est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés à faire financer ce projet
2: Alors à faire financer au début finalement, il y a quand même aussi euh, des bourses, notamment la bourse French Tech qui permet voilà, de, de commencer justement avec euh, vraiment une aide, j'allais dire, pour euh, développer la, la partie aussi euh, tech. Donc je dirais pas de difficultés principalement. Par contre, ce que je remarque, c'est que dans le financement, en tout cas les financeurs, il y a beaucoup plus de financeurs, j'allais dire plutôt masculins, et, et un, au final, je pense que côté femme, on a une approche aussi du financement qui est un peu différente, à savoir on va présenter des budgets prévisionnels plus réalistes, et euh, ces, j'allais dire, modèles masculins de, de financeurs n'ont pas forcément l'habitude de ça avec des créateurs d'entreprises masculins, et, et donc ils ont plutôt l'habitude de voir des BP avec des chiffres qui sont plutôt multipliés par deux ou trois. Et donc ça, ça pose, ça pose question ensuite de se dire, bah voilà, si je prends le budget prévisionnel de n'importe quel créateur d'entreprise, ils ont une grille de lecture qui est un peu différente et ils vont finalement spontanément diviser par deux ou trois le budget prévisionnel, même si au final, euh, nous on peut dire, bah, là, euh, je suis sûr de faire ce budget prévisionnel-là. Oui. Euh, donc en fait, c'est une approche qui est un peu différente et je pense dans les modèles, euh, en tout cas dans les modèles mentaux, euh, ils sont plus habitués à avoir des, euh, des créateurs d'entreprise masculins.
1: Et du coup, est-ce que as des, est-ce qu'il y a des aides de financement spécifiques à l'entrepreneuriat féminin? Parce que du coup, c'est aussi un enjeu aujourd'hui qu'il y ait plus de femmes entrepreneuses, etc. Est-ce que toi, t'as pu profiter? Est-ce que tu connais des, pu en profiter? Ou en tout cas, est-ce que tu connais des mécanismes de financement spécifiques?
2: Alors, je, je n'ai pas pu en profiter, en tout cas, euh, je n'ai pas eu de bourse spécifique sur ce sujet-là. Après, j'ai eu des accompagnements plus spécifiques. C'est vrai que, euh, oui, là, je le citais tout à l'heure, en tant qu'incubateur, est plus spécifique et plutôt dédié, en tout cas aux femmes, ou à vocation à avoir plus de mixité euh, dans, dans la tech. Après, je sais qu'il existe, notamment sur les sujets, par exemple, des levées de fonds, des communautés comme Sista ou autres qui peuvent aider justement sur les enjeux des levées de fonds. Donc il peut exister des choses. Après, tu ne vois pas forcément d'aide spécifique, en tout cas à l'heure
1: actuelle. Ensuite, on va un peu parler de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est quelque chose dont on parle quand même pas mal, je trouve, aujourd'hui, d'essayer de retrouver parfois un peu d'équilibre entre le fait de passer tout son temps au travail et d'en de consacrer un peu plus à sa vie personnelle, quelle qu'elle soit. Est-ce que toi, c'est en tant qu'entrepreneuse, parce que du coup, tu as une maîtrise de ton temps qui est un peu différente de quelqu'un qui, par exemple, va travailler euh, en tant que salarié, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, pas facile Est-ce que, voilà, comment tu le vis, toi, ça au quotidien Comment on fait pour, en tant qu'entrepreneur, ben, si c'est son choix, c'est très bien, mais de pas travailler toute la nuit sur son projet et de garder un rythme, est-ce que c'est quelque chose toi qui te tient à cœur ou pas
2: Oui, moi j'aime bien justement avoir un équilibre en tout cas vie personnelle, vie professionnelle. Après c'est pas toujours évident et il faut trouver justement la bonne organisation. Après ce que j'aime bien, c'est conserver en tout cas des activités justement personnelles qui me sont propres, la danse ou en tout cas préserver aussi euh, le côté week-end où euh, on se remet pas à travailler euh, le week-end. En tout cas, c'est des disciplines que j'essaye de m'imposer. Alors que c'est pas toujours. Je ne. Je voilà. C'est pas, pas toujours facile et c'est pas toujours le cas si on a voilà quelque chose à finir euh, à un moment donné. Mais euh, j'essaye euh, de faire attention à ça parce que voilà, on entend quand même pas mal dans la sphère entrepreneuriale parler de burn-out ou autre. Je pense que voilà, c'est un sujet en tout cas bah, auquel il faut faire attention. Et du coup, je trouve que l'équilibre euh, vie professionnelle, vie personnelle est très important, et notamment chez les entrepreneurs.
1: Et donc, tu parlais euh, du burn-out, je rebondis sur ce que tu dis, c'est quelque chose du coup, qui est assez présent, parce que c'est quelque chose, moi, dont j'entends plus parler dans, en entreprise. C'est un sujet, en
2: tout cas, je trouve, qui est en train de monter dans l'actualité. On en entend pas mal parler dans le milieu entrepreneurial. Et euh, je pense, un, un, en tout cas, de ce que j'entends, c'est quelquefois quelque chose qui arrive mais on s'en rend pas forcément compte parce que euh, voilà on est euh, dans son projet etc et en fait faut se dire que c'est pas limité au salariat que euh, au final dans la sphère entrepreneuriale bah, oui oui il euh, y a des cas de burn-out et même si euh, les personnes adorent leur euh, métier euh, et ce qu'ils font c'est pas pour autant qu'ils sont préservés de euh, burn-out parce que euh, voilà on a euh, euh, des mails des notifications tout, tout, voilà, tout, toute cette sphère là où euh, au final, plus l'entreprise grossit aussi, plus on a de sollicitations.
1: Oui, c je trouve ça intéressant de dire ça aussi, c'est que c'est aussi, même si c'est ton projet et qui te passionne sûrement vraiment, puisque c'est toi qui l'as monté, il faut aussi savoir se préserver et garder du temps pour soi. Pour tu disais du coup que tu avais euh, une petite fille. Comment tu as vécu ça euh, L'arrivée d'un enfant, le, la gestion du congé maternité, du coup en tant qu'entrepreneuse, puisque c'est différent, euh, toujours pareil, de si tu avais été salariée. Comment tu l'as vécu Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile pour toi ou facile
2: Alors j'allais dire qu'on ne se procède jamais vraiment euh, sur l'après, d'autant <rire> plus quand c'est un premier enfant. Euh, mais après, sur la partie congé maternité, au final, comme euh, c'est bien cadré et que dans le temps on le prépare en amont, etc., donc avec l'équipe de l'entreprise, moi avec mon équipe, avec Léa, mon associé, etc., on l'avait bien préparé. En plus, euh, moi c'était pendant mon congé de maternité, c'est trouvé pendant le confinement, donc forcément il y avait aussi euh, voilà, une baisse d'activité à ce moment-là. Mais euh, c'est vrai que c'est plutôt l'après qui est peut-être plus compliqué à gérer, à savoir bah, après le, le congé maternité ou finalement l'organisation, elle est plus la même. Si on a quelque chose euh, à finir, euh, au final, on peut pas se dire je le finis un peu plus tard parce que on n'est jamais sûr que euh, voilà la petite euh, pourra pas même se réveiller la nuit ou autre. Enfin, voilà, il y a potentiellement beaucoup d'aléas et euh, il faut trouver du coup une organisation dans un temps qui est assez justement timé de euh, d'organisation, justement, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que quand on est chez soi, avec justement la petite, au final, il faut être 100% voilà à disposition. Et du coup, on ne peut pas voilà se permettre d'avoir aussi des contraintes professionnelles derrière. Et ça pose question aussi sur la gestion des déplacements, parce qu'on a beaucoup de sollicitations. On ne peut pas se permettre d'être tout le temps en
1: déplacement. Oui. Donc, voilà. On partir ça... 4 jours par semaine. Voilà. voilà. Ok. Et du coup, j'imagine qu'en tant qu'entrepreneuse, tu as beaucoup appris sur toi, sur euh, ce que tu aimais, ce que tu pas dans ta façon de travailler, etc. Est-ce que, du coup, il y a des grands enseignements que tu as tirés de cette expérience euh, C'est une bonne question.
2: Sur Justement, par rapport, en tout cas, à mon expérience, j'allais dire, passée dans le secteur public, c'est vrai que dès qu'on passe côté création d'entreprise, on a une gestion du temps qui est un petit peu différente. À chaque fois, on doit peser, euh, j'allais dire, le pour, le contre, euh, de se dire, euh, si je vais euh, à tel endroit, par exemple en déplacement, euh, est-ce que euh, au final, en termes de retour sur investissement, euh, c'est important ou pas pour euh, l'entreprise Et comme plus on avance, plus on a de sollicitations, j'allais dire, en fait, apprendre à euh, savoir dire non c'est assez important, c'est pas forcément évident tout le temps, mais il faut faire des choix. Il y a des choses qu'on peut pas faire et du coup, il faut savoir dire non, il faut dire bah là, concrètement, je j'ai pas le temps de le faire ou euh, ce déplacement là, euh, concrètement par rapport à ma vie personnelle, ça va pas être possible. Euh, donc euh, on fait des choix.
1: Et est-ce que les gens ils l'entendent facilement ce non Parce que je pense que ce qui fait peur, c'est peut-être que dis-moi si je me trompe, mais. Euh, de se dire, bon ben là si je dis non, peut-être qu'en fait euh, je vais le regretter parce que ça aurait été un gros contrat ou parce que la personne ne reviendra pas vers moi derrière ou que ça va la vexer, entre guillemets. Est-ce que du coup, les gens que tu as en face de toi, tes clients, ils, ils entendent ce non Ou est-ce que c'est quelque chose qui est mal accueilli Alors,
2: j'allais dire, en fait, ça dépend de la, la stratégie qu'on a, nous, par exemple, on travaille vraiment avec les acteurs publics et du coup, ça, c'est vraiment notre priorité. Et du coup, si ça rentre, dans justement notre priorité de développement, à savoir accompagner euh, les acteurs publics euh, dans euh, leur stratégie globale d'attractivité RH pour, par exemple, rendre leurs offres d'emploi plus attractives, les aider à valoriser leur organisation, bah, du coup mieux se démarquer en communication, s'appuyer davantage sur les réseaux sociaux pour développer la visibilité de leurs offres d'emploi. Là, bien sûr que je ne vais pas dire non, puisque c'est la priorité de profil public, c'est euh, le développement des clients. Mais par contre, dans d'autres cas, si ça ne rentre pas dans euh, nos priorités ou euh, si c'est quelque chose qui est annexe par rapport à euh, la mission globale qu'on s'est fixée, euh, réenchanter le recrutement du secteur public et que c'est quelque chose qui, qui est un peu annexe, là on se dit que bah, c'est pas notre priorité, en tout cas c'est pas la priorité du moment, c'est n'est pas la peine qu'on euh, s'engage dans cette voie en développant par exemple une nouvelle offre sur euh, autre chose, donc ça on dirait non sur des déplacements c'est plutôt là où justement on peut se dire bah il y a certains déplacements, où on va pas pouvoir être partout, euh, on peut dire non mais dans ce cas-là, j'allais dire c'est pas à regretter, c'est juste que c'est pas matériellement possible d'y aller et qu'il y aura d'autres occasions, mais par contre si c'est une occasion qui, euh, j'allais dire est très importante par rapport aux priorités qu'on s'est fixées, là on fait en sorte d'y être et d'être présent.
1: Et qu'est-ce que tu vois comme avantage dans le secteur public Parce que moi, c'est une question que je me pose parce qu'en tant qu'ingénieur, on nous pousse pas forcément vers les vers des carrières euh, publiques puisque la majorité du travail d'ingénierie est quand même fait euh, par des boîtes du secteur privé, en tout cas de, de ce que je vois, et donc je peux me tromper, mais voilà. Et moi, par exemple, j'ai fait un stage euh, dans le secteur public, donc euh, dans la gestion de l'eau, euh, enfin au syndicat des eaux d'Ile-de-France, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est pas connu. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigeais forcément. Je suis tombée sur cette euh, sur cette entreprise, enfin cette entité, et du coup ça m'a permis euh, d'y aller. Mais du coup toi, c'est quoi pour toi les avantages de travailler dans le secteur public, sans dévaloriser le secteur privé pour autant, mais voilà des choses qu'on qu trouve que là ou qui.
2: Bah, déjà de manière globale, j'allais dire, sur le secteur public, euh, c'est de se dire bah finalement est-ce que j'ai envie de mettre mes compétences au service de l'intérêt général. Et du coup, il y a souvent cette vision-là des personnes qui rejoignent le secteur public en disant, bah, j'ai envie de travailler davantage, je sais pas, pour le bien commun ou pour mon territoire. Par exemple, si c'est une collectivité territoriale, euh, je sais pas, j'habite à tel endroit. Moi, j'ai envie de travailler pour euh, la ville. Euh, imaginons que j'habite à Bordeaux. J'ai envie de travailler pour la ville de Bordeaux. J'habite à Lille. J'ai envie de travailler pour la ville de Lille. Ou sur un territoire plus grand, un département, une région. Mais en tout cas, j'ai envie de contribuer à quelque chose d'un peu plus grand que euh, moi ou une entreprise euh, qui a un, une interprétation plus locale. Donc il y a ce côté déjà mettre ses compétences au service de l'intérêt général et après euh, il y a vraiment ce côté euh, est-ce que voilà je peux avoir aussi un, un impact sur un territoire euh, donné alors que soit l'échelle euh, j'allais dire France euh, euh, ça peut être l'échelle monde aussi par exemple si on est dans le, la diplomatie les affaires étrangères ou en tout cas à l'échelle d'un pays euh, c'est intéressant mais de voir que finalement il peut y avoir aussi euh, des moyens qu'on peut mettre à disposition et du coup qui sont aussi euh, euh, j'allais dire plus grand que quelquefois en termes d'enjeux. Euh, il y a des gros enjeux euh, côté secteur public. Et après, je trouve qu'il y a des parcours de carrière qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on imagine souvent le secteur public euh, où on ne peut pas forcément euh, voilà, bouger d'un métier à l'autre. Mais au final on peut travailler au sein d'une collectivité territoriale après au sein d'un ministère euh, passer euh, je sais pas dans une université et en fait on n'imagine pas forcément un petit peu tous les métiers qui peut y avoir autour mais euh, on peut être aussi bien j'allais dire data scientist euh, dans un ministère que euh, travailler sur une politique publique je sais pas la politique publique des transports euh, au sein d'une collectivité et du coup il y a cette variété des métiers qui est intéressante parce qu'on peut plus facilement contrairement au secteur privé passer euh, d'un voilà d'un à un autre euh, moi, je passais du côté communication publique à euh, stratégie de recherche d'emploi, par exemple, côté pour l emploi Donc, avec des ponts et des passerelles, mais il y a ce côté-là. Euh, et euh, j'allais dire un attachement quand même au, au, à préserver le côté, justement, équilibre vie privée, vie personnelle, qui est aussi assez intéressant euh, côté secteur public.
1: Et tu disais au début que tu avais passé un concours, puisque de manière générale, dans, dans le secteur public, dis-moi, si je me trompe, on peut être soit contractuel, donc passer de concours spécialement mais du coup avoir des CDD qui se renouvellent et donc voilà c'est une situation différente mais tu peux aussi passer un concours pour devenir vraiment fonctionnaire. Euh, toi ces concours tu les as passés si je me trompe pas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est que ces concours, à quoi ils servent et en quoi ça peut être Alors il y en a plusieurs, moi
2: j'ai passé le concours de l'INET, de l'Institut National des Études Territoriales qui est vraiment le concours pour être je dirais Manager en Collectivité Territoriale. Et c'est vraiment euh, l'idée de se dire, bah finalement j'ai envie de travailler dans une collectivité. Moi à l'origine j'avais envie de travailler plutôt au côté euh, développement culturel dans une collectivité. Et euh, c'est des concours par contre justement où il, ça demande de la préparation. Donc euh, euh, souvent il y a, y a, faut préparer le concours en amont et souvent il y a des épreuves écrites, des épreuves orales, mais une fois euh, qu'on a justement réussi euh, le concours ensuite il y avait une formation euh, de euh, 18 mois où on alternait à la fois justement des stages euh, en collectivité euh, et en même temps euh, des cours tout en étant en, en commençant à être rémunéré en tant qu'étudiant euh, fonctionnaire et, euh, et ensuite euh, l'intérêt du concours aussi, en tout cas pour les jeunes, c'est Finalement, on peut accéder à des niveaux de postes qui sont assez intéressants, en tout cas en termes de responsabilité de responsabilité managériale. En tout cas, par exemple, les concours comme l'INET ou aujourd'hui l'Institut national de, du service public, ces types de concours-là permettent ensuite d'avoir des postes de manager et du coup qui sont finalement offerts à, à des, des jeunes en sortie d'études et ce qui est assez intéressant en début finalement de,
1: de carrière qui peut être assez formateur en tout cas de, de manager des équipes. Carrément, et c'est hyper intéressant du coup de savoir que on peut aussi faire du management dans le secteur public. Enfin, c'est aussi une image, et c'est ce que tu essaies de faire avec ton entreprise, mais à changer du secteur public. Ou enfin, moi, la première, d'avoir un peu cette image très administrative, un peu derrière son bureau et de faire des trucs un peu rébarbatifs. En fait, le secteur public, c'est pas ça du tout. Et donc, il y a plein de métiers, soit très techniques, c'est ce qu'on aime, soit manager avec des postures plus de manager. Euh, donc ça, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Et euh, donc juste pour terminer là-dessus, il y a aussi des concours techniques euh, pour entrer en tant qu'ingénieur de la fonction territoriale. Tout à fait. Euh, bah, justement, il y a, il y a le concours, par exemple, d'ingénieur territorial. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est bon à savoir mmh. aussi pour ceux qui, qui sont dans ce cas-là et qui nous écoutent, comme je sais qu'il y en a pas mal. Est-ce que toi, dans ta, dans ta carrière, tu disais qu'il y avait peu de modèles d'entrepreneuses Aujourd'hui, c'est en train de se développer, mais en tout cas, dans les générations un peu au-dessus de nous, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Est-ce que toi, tu as des femmes qui t'ont inspiré, que tu considères comme des rôles modèles, qui t'ont aidé, à... pas forcément aux entrepreneurs, hein, mais dans ta vie, de manière générale
2: Alors, initialement, je n'en connaissais pas beaucoup autour de moi, en tout cas, quand je me suis lancée. Ou sinon j'ai repris contact justement avec des personnes qui s'étaient lancées je m'étais dit ah tiens c'est intéressant, elle a lancé une entreprise et du coup je suis toujours en contact du coup avec ces entrepreneuses-là. Et, euh, et sinon par contre j'écoute beaucoup euh, le podcast de Pauline Legnaux euh, qui interview euh, beaucoup d'entre Alors pas que des entrepreneurs et pas que des entrepreneuses, mais euh, mais beaucoup de parcours quand même euh, qui ont, voilà, de personnes qui ont créé aussi des, des entreprises. Et euh, ça me permet en tout cas voilà de d'avoir en tout cas de m'inspirer d'avoir des, des parcours aussi euh, qui sont assez variés et de voir les difficultés aussi qu'ils ont pu avoir à un moment donné euh, en tout cas ça permet vraiment de euh, de d'avoir des conseils et de pouvoir euh, s'inspirer
1: ok et du coup bah, je mettrai euh, bien sûr le, le lien vers le podcast dans les notes du podcast et si tu avais une femme vraiment qui en tant que personne t'a inspiré je veux dire, une est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu peux nous donner le nom Pas forcément une entrepreneuse, mais qui, dans ta vie, t'a porté, t'a inspiré. Est-ce qu'il y en a une ou pas forcément
2: C'est plutôt des femmes emblématiques, j'allais dire, euh, euh, des Simone Veil, des Rosa Parks, etc. En tout cas, le côté euh, « on y va, on a de la personnalité euh, », je trouve que c'est intéressant
1: d'avoir des, des modèles un petit peu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'épanouis dans ton activité et qu'est-ce qui te passionne dans celle-ci
2: Oui, <rire> sinon je continuerai pas. Euh, ce qui m'intéresse vraiment sur la partie création d'entreprise, parce que au début, j'avais pas forcément l'idée de créer une entreprise, mais c'est finalement de partir bah, de quasiment rien et euh, de voir euh, petit à petit se développer à la fois l'entreprise, euh, l'équipe, euh, le produit qu'on crée. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de se dire bah on, souvent, on on regarde un peu derrière et on voit euh, année après année, euh, au final, bah, tout le chemin parcouru. Et, euh, et en fait, un an à l'échelle d'une start-up, euh, c'est énorme. <rire> Donc en fait, c'est en tout cas, c'est assez gratifiant de se dire, bah voilà petit à petit, euh, ça progresse, on voit les résultats et on voit vraiment l'impact, euh, jour après jour, euh, de, des actions qu'on mène.
1: Et si tu avais un conseil que tu aimerais donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière un peu comme la tienne, qui aimerait créer une entreprise ou qui aimerait travailler dans le secteur public, euh, quel conseil t'aimerais lui donner
2: C'est vaste parce que créer une entreprise et travailler dans le secteur, public, tu peux donner deux, deux choses différentes. Si tu veux, euh, pour euh, pour sur la création d'entreprise, je dirais plutôt d'y aller pas à pas. Non. En tout cas, de pas s'auto-censurer en disant voilà c'est pas fait pour moi, mais par contre d'y aller pas à pas parce que forcément faut au début tester l'idée, euh, voir si ça peut fonctionner et voilà quelquefois on peut avoir une bonne idée en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas euh, j'allais dire euh, d'appétence derrière ou de marché derrière et du coup c'est voilà c'est pas forcément intéressant de se lancer et pour le, le secteur public justement de plutôt d'apprendre à mieux connaître le secteur public. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé Profil Public. Donc voilà, si, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, on a une grosse partie média où l'idée, c'est vraiment de euh, donner à voir des parcours, justement, de personnes qui travaillent au sein, au sein du secteur public, avec des parcours assez variés et diversifiés. Euh, donc oui, ça serait, euh, en tout cas, dans, dans
1: tous les cas aussi, ne, ne pas sauto Très bien. Si nos auditeurs ou nos auditrices, ils veulent te retrouver ou retrouver en tout cas euh, Profil Public, euh, vers quelles ressources ou vers quel réseau tu veux les, les orienter Alors, du coup, en tout
2: cas, euh, ceux, ceux et celles qui souhaitent me contacter, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, euh, Sigrid Berger, euh, Profil Public. Et sinon, bah, vous pouvez retrouver aussi voilà, toutes les actions de Profil Public sur profilpublic.fr. Euh, et on est assez présent sur les réseaux
1: sociaux aussi. Super, merci beaucoup Sigrid. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at épopé-2-femme, ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.